0: Dos generaciones menos.
1: Dos generaciones más. Bienvenidos a todos a Víctimas del Odio, el podcast que habla sobre el antisemitismo a lo largo de la historia. El episodio de hoy es uno de los más pedidos por la audiencia. Se trata de un especial en el que nos introduciremos en uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial que son los campos de concentración nazis en donde se encerraron y asesinaron a millones de judíos, entre otros grupos minoritarios, que no coincidían con los estándares de la sociedad impuestos por Adolf Hitler. Auschwitz fue el lugar elegido por los nazis para construir sus campos de concentración más grandes. Más de un millón de personas fueron enviadas y más tarde asesinadas allí, siendo el 90% de estas judías. Las cámaras de gas, el racionamiento de comida, la falta de abrigo y la marcha de la muerte fueron algunos de los métodos que los nazis implementaron para realizar el exterminio judío.
2: Annette Cabelli fue una de las personas que estuvo en Auschwitz. Llegó con 17 años junto a su madre, la cual poco tiempo fue asesinada. En enero de 1945, los soviéticos, quienes estaban en guerra contra los alemanes, llegaron a Auschwitz y los guardias nazis huyeron. Tras dos años, y dos meses en los campos, Anet fue liberada y hoy en día es una de las sobrevivientes de Auschwitz. Escuchemos el relato de su experiencia en los campos de concentración en su entrevista con el diario El País.
0: Te sacaban de la cama a las 7 a las por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más eh, soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando lo, las cubas de los enfermos estaban de miedo, de, entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venía los cogían y los ponían al camión y después de diez días ya no ya sabían más. Venimos de la fábrica y nos cogieron cinco o cinco y nos a a pie con la nieve sin pan, sin nadie, nadie, nadie. Había gente que no se quería morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban, y caían, no se querían morir. Nos dejaron en, en la frontera y nos ponieron en trenos abiertos. Comíamos la nieve, más de 50% de deportados se murieron así.
2: Lo que cuenta Ned sobre los gemelos es uno de los experimentos que los nazis realizaron con los judíos, Josef Mengele, un oficial de alemán de la SS. Era la cabeza de este y otros experimentos mortales que se realizaron con los prisioneros de los campos de concentración.
3: Mengele era un fiel seguidor del régimen nazi y creía enérgicamente en la superioridad de la raza aria, quienes compartían ciertas características, ojos azules, piel clara, pelo rubio, altura y fuerza física. De esta forma, Mengele realizó una serie de experimentos con el objetivo de que las personas se parecieran más a los arios, como el cambio de color de los ojos para que fueran azules y el desarrollo de dolorosos y a veces letales métodos de esterilización de mujeres. Por otro lado, experimentó con el cambio de sexo de las personas, poniéndolo en práctica muchas veces con niños, con el objetivo de ver las reacciones físicas y mentales que esto traía. E intrigado por los siameses, cosió a dos hermanos por la espalda para analizar su progresión. Como no podía ser de otra manera, ambos hermanos murieron al poco tiempo por infección fruto de la operación.
4: Víctor Frankl fue otro de los sobrevivientes de Auschwitz. Vivió desde 1942 a 1945 en varios campos de concentración y luego de ser liberado, escribió el libro El hombre en busca de sentido, en donde narra su experiencia en los campos de concentración y reflexiona acerca de cómo él y muchos de los otros sobrevivientes lograron sobreponerse a los atroces sufrimientos físicos y morales. Esta experiencia que Frankl vivió lo llevó al descubrimiento de la logoterapia, una corriente del psicoanálisis que se centra en la búsqueda de significado vital y sentido a la vida ante el vacío existencial. En momentos en que se veía despojado de sus seres queridos, su profesión, su hogar y sus derechos, Frankl logró darle sentido a su vida, que era el de sobrevivir y aprender algo de aquel lugar para luego ponerlo al servicio de la humanidad. Esta es una de las frases de su libro. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por más horrible que fuera, podía ser peor que la realidad a la que cruelmente iba a devolverlo.
5: A pesar de todo lo horrible que venimos contando Existió gente que, aunque no tenía la obligación de hacerlo Ayudó al pueblo judío Estos fueron nombrados justos entre las naciones Eran personas no judías Que ayudaron a los grupos perseguidos por el régimen nazi Sin ningún interés económico Y arriesgando su vida y su libertad Hubieron varias maneras en las que se ayudó a los judíos Desde ocultándolos en las casas falsificando sus documentos e identidades y hasta ayudándolos a fugarse. Hoy en día hay más de 20.000 personas que han sido nombradas justos entre las naciones. Una de ellas es Irene Sandler, una enfermera y trabajadora social polaca que ayudó a los judíos que se ubicaban en el gueto de Varsovia. En un primer momento Irene consiguió un permiso que le facilitó la entrada al gueto para inspeccionar y así podrá ayudar a los judíos. En un segundo momento, se encargó de ayudar a escapar a miles de judíos de este gueto, entre ellos, 2.500 niños, buscándoles lugar de escondite y pagando por su alimento y medicina. Años más tarde, le preguntaron a Irena por qué había puesto su vida en riesgo con el fin de ayudar a los judíos. Ella respondió, la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia, fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. En octubre de 1943, irena fue arrestada, encarcelada y condenada a muerte. Sin embargo, activistas clandestinas lograron sobornar a los guardias de la prisión en donde se encontraba y así la liberaron. Desde entonces, Irena continuó asistiendo a los judíos, pero desde el anonimato.
1: Por otro lado, algunos de los nombrados Justos entre las Naciones fueron incluso oficiales nazis. Este es el caso de Karl Plague. Él formó parte del partido nazi desde 1931, por lo que su nombramiento como Justos entre las Naciones fue muy polémico. Tal es así que, previo a que se le otorgara el título, fue rechazado dos veces. La sanidad de Plaguet comienza en 1941, cuando lo destinan al mando de una unidad en donde se reparaban vehículos militares. Así fue como tras enterarse sobre los horrores que estaban sucediendo en los guetos, aprovechó su posición para contratar a miles y miles de judíos para su fábrica, alegando que eran obra de mano gratuita y salvarlos de que fueran trasladados a los campos de concentración les otorgó a estos judíos certificados de trabajador esencial, el cual les permitía trasladar al campo de trabajo también a sus esposas e hijas. Este certificado decía que los trabajadores eran importantes, ya que tenían conocimientos en ingeniería automotriz, pero en realidad esto no era así. Era más bien peluqueros, contadores, abogados y cocineros, entre otras profesiones muy alejadas a la ingeniería. Hacia 1944, la unidad controlada por Plague fue trasladada hacia el oeste en Alemania. En forma de código, Plague le advirtió a sus trabajadores que escaparan de allí y esperaran a la llegada del ejército soviético, que ya se encontraban cerca de Alemania. Algunos de los trabajadores lograron huir a refugios, mientras que otros fueron asesinados inmediatamente. Estos sobrevivientes fueron los que años más tarde, en un juicio que Plague debió enfrentar como un ex-nazi, testificaron ante el tribunal y lograron anular sus cargos
3: para terminar con el podcast pensemos acerca de la relación entre los campos de concentración y el nacimiento del estado de israel desde 1897 había un movimiento sionista en palestina que buscaba crear un estado para el pueblo judío en 1917 jerusalén fue conquistado por el imperio británico miles de judíos emigraron hacia allí durante esos años lo cual dio enfrentamientos entre los distintos grupos de la sociedad Luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se retiró y la ONU aprobó dividir el territorio en dos, una parte judía, otra árabe. De esta forma, en 1948, Israel proclamó su independencia. La decisión de la ONU se vio influenciada por la llegada de millones de judíos a la región, quienes escapaban del exterminio alemán o habían logrado sobrevivir a los campos de concentración. Por otro lado, la difusión de los horrores cometidos por los nazis y la creación de una conciencia mundial acerca del holocausto fue favorable para la creación del Estado de Israel, ya que creó un clima de aceptación sobre la necesidad de un Estado soberano judío. Así es como se puede
2: pensar que todos los horribles y tristes hechos que hemos ido relatando, llevaron luego de alguna manera al surgimiento del Estado de Israel, un lugar anhelado por los judíos, en donde se les permite ser quienes son libres de discriminación y persecución. Lo que queda para el futuro es no permitir que se olvide lo sucedido para evitar caer en los mismos errores. Debe ser frustrante para los sobrevivientes de los campos de concentración escuchar a aquellos negacionistas que descreen el genocidio judío o discuten si la cifra de muertos es correcta o no. Poco tiene esto que ver con la indiscutible necesidad de que nada similar vuelva a ocurrir en el futuro. Los sobrevivientes de los campos de concentración tienen la valentía de constantemente volver al pasado y relatar sus experiencias y lo hacen con el objetivo de que se transmita lo que no se borre de nuestras memorias el sufrimiento por el cual millones de personas debieron pasar.
4: Cerremos con la reflexión de Julius Hollander, otro de los sobrevivientes de Auschwitz. Cuiden la democracia, porque, aunque es un sistema imperfecto, es el único que impide que haya barbaridades como las que pasaron durante el holocausto. Esta es la enseñanza que le dejó su experiencia y la transmitía a todos los jóvenes día a día para que algo así nunca más se pueda repetir. Ahora sí, por último, les queríamos decir que si nos tendríamos que poner a hacer un minuto de silencio por cada una de las víctimas del horror nazi, estaríamos 11 años y medio en silencio. Muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el próximo programa
0: por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en dos sostenido menor de Chopin en tu memoria si fueras tu
2: nieto